0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. 27 января. День ленинградской победы. День полного снятия блокады Ленинграда.
1: Сегодня великий день. Сегодня мы отмечаем день полного снятия блокады Ленинграда. И в этой связи я напоминаю вам, что все наши сегодняшние программы так или иначе посвящены этой теме. Студия радио «Комсомольская правда». Генеральный директор холдинга «Бронко Групп». Никита Муров. Здравствуйте, Никита. Добрый день. Ну, мы начнем, по крайней мере, все-таки с нашей темы с вами. «Комсомольская правда» уже несколько лет поддерживает Петербургский дом ветеранов номер два. Я так понимаю, что холдинг «Бронко Групп» подключился к этой акции поддержки. Почему?
2: Абсолютно верно. Спасибо за вопрос. В первую очередь хотел бы поздравить наших дорогих ветеранов 77 летия со дня полного снятия блокады Ленинграда. Пожелать им крепкого здоровья, бодрости, духа и всего только самого наилучшего. Безусловно, считаем очень важным передавать из поколения в поколение память о тех ужасных днях войны, которые происходили как в нашей стране, так и за пределами на всех фронтах. В связи с этим, когда мы узнали о традиции «Комсомольской правды» о поддержке Дома ветеранов номер два, решили к этому с удовольствием подключиться. Считаю важным отметить, что один из ключевых активов холдинга бронкогрупп подельничный комбинат активно участвовал в помощи при обороне Ленинграда.
1: Ой, это вообще отдельная ужасно интересная история. Да. да
2: продолжайте, пожалуйста. Э, комбинат во время войны был переориентирован на производство маскировочных сетей. На сегодняшний день на базе комбината создан клуб ветеранов, который очень много рассказывали и рассказывают о тех событиях, которые происходили в те времена. И очень важным считается сказать, что помимо маскировки объектов, которые были связаны с военной промышленностью, также при помощи маскировочных сетей комбината был замаскирован Смольный и другие важные объекты города.
1: Я вот хочу сказать, вы извините, Никита, да, к сожалению, мы вроде бы, мы действительно очень много уже теперь знаем об истории блокадного Ленинграда, но вот об этом подвиге предельно ниточного комбината мы не знаем практически ничего. Вот эта история о маскировочных сетях, я узнала совершенно случайно от ну, Льва Лурье об этой теме, и она мне показалась невероятно интересной, и опять же, мне кажется, что это вообще отдельный сюжет для кино. Понимаете, Никита? Ну вот правда, про это можно было бы снять. Либо кино, либо даже там какой-то сериал. Это могло бы войти.
2: На самом деле с этим полностью соглашусь. И вот еще, если так пару слов добавить к этой теме. Мы в свое время, в прошлом году поддерживали акцию по созданию специального фотоальбома дню празднования 75-летия со дня победы Великой Отечественной войне. И в том числе в том фотоальбоме были показаны картинки, как раз где замаскированы были объекты Санкт-Петербурга, блокады Ленинграда. Uh -huh. вот, очень интересные работы, которые в перспективе будут, мы надеемся, доступны на многих различных площадках не только Санкт-Петербурга, но и других субъектов Российской Федерации.
1: Вот это вот та маскировочная сетка, которую мы с вами все прекрасно знаем, которую сейчас все используют в хвосты, в гриву, там, я не знаю, в каких-то э, дизайнерских да, решениях, там, а вообще вот это вот изначально, вот это вот потрясающая разработка э, предельно нечного комбината. Давайте вернемся к Дому ветеранов. Вы каким образом... Просто я знаю, я знаю. наши слушатели еще этого не знают. Да? Каким образом вы сотрудничаете с этим Домом ветеранов?
2: К этой памятной дате нашей компании были подготовлены специальные подарки для всех ветеранов. И помимо этого мы написали для всех ветеранов какие-то добрые слова в связи с этой знаменательной датой для того, чтобы... Показать им, насколько важны даты, и мы это для себя считаем. На мой взгляд, это очень важно, угу. и мы это сделали.
1: Вообще, надо сказать, что э, бронка это делает, мягко говоря, не первый раз, потому что я прочитала, что вы и ветеранам в Ленобласти помогаете продуктовыми наборами, и я прочитала, что вы награждены были неоднократно. Извините, я сейчас не смогу сформулировать вот все эти награды и слова, которые вам сказали, теплые по этому поводу. Но, тем не менее, это, мягко говоря, не первый ваш опыт.
2: Абсолютно точно. Когда началась эпидемия коронавируса в начале прошлого года, губернатор Ленинградской области Александр Разденко создал акцию «Добрый сосед». Наш холтинг был... Первая частная компания, которая подключилась к этой акции, она включала в себя создание продуктовых наборов для всех ветеранов, которые проживают на территории Ленинградской области, которые при помощи волонтеров с использованием и соблюдением всех мер Роспотребнадзора, были разосланы и довезены до каждого из ветеранов, помимо продуктовых наборов, которые мы прислали всем ветеранам, была создана специальная памятка информационная угу. с различными телефонами горячих линий, с основными мерами противодействия коронавирусу для того, чтобы ветераны могли еще раз ознакомиться с ними и в случае каких-либо вопросов позвонить на горячую линию и проконсультироваться дополнительно, если их что-то волновало или было что-то непонятно для того, чтобы, не дай бог, они не заболели.
1: Слушайте, ну вообще, конечно, пойми... Помимо того, что просто ветеранам крайне приятно такое внимание, помимо того, что им ужасно важны вот эти вот слова, ужасно важно чувствовать какую-то руку да, дружескую. Просто элементарно продуктовые наборы – это штука, которая позволяет ветеранам реже выходить из дома. Ну вот просто реже выходить из дома, а значит меньше шансов заразиться коронавирусом. Я это было да, основной такие... идеей,
2: для чего это делалось в том uh -huh. числе.
1: Вы будете продолжать эту историю поддержки дома ветеранов, да? Вот то, о чем мы с вами начали, если говорить о такой арочной структуре нашего эфира.
2: Безусловно, будем. Это первое, что хотел бы сказать. И добавил бы к теме поддержки ветеранов Ленинградской области. Акция «Добрый сосед» переросла уже в некую более серьезную историю. И мы дальше подключились к ситуации помощи ветеранам в подготовке к зимнему сезону. Так. Было тоже проведено очень много мероприятий. Кому-то починили забор, кому-то нарубили дрова, кому-то сделали еще какие-то очень важные вещи для того, чтобы ветеранам было более спокойно входить, скажем так, в зимний сезон. Это было сделано прямо перед началом зимы, но было принято решение, чтобы... Все эти мероприятия, которые да, проводились в прошлом году, они не приурачивались к каким-то конкретным датам, праздникам или еще каким-то событиям, да, а были на постоянной основе какие-то регулярные выезды, осмотры для того, чтобы ветераны чувствовали себя спокойно и не волновались.
1: Эта акция называется «Добрый сосед». Но вообще, Никита, то, что вы говорите, это очень важно, потому что... Очень часто говорят ветераны о том, что, да, они вспоминают вот к этим датам каким-то, в особенности к круглым, да, а потом забывают о них, что называется, на целый год. И мне кажется бесценно то, что вы это делаете, что называется, регулярно, как вы сами сказали, не привязывая, да, к Абсолютно, конкретным точно, именно датам.
2: поэтому я посчитал важным да, отметить, что это хотелось бы делать, и мы будем это делать на регулярной основе.
1: Но если уже мы с вами заговорили о пандемии, так или иначе, вообще, как на работу Бронко Групп повлиял пандемический вот этот вот кризис? Что изменилось?
2: Изменилось действительно многое, потому что, безусловно, многие услуги пришлось перенести в онлайн. Какие-то предприятия временно не работали, но важно отметить, что часть... Предприятия, которые входят в холдинг, они являются системообразующими в своих отраслях, в которых они работают. Именно поэтому они продолжали свою работу на ежедневной основе. Но, безусловно, пришлось переориентироваться под новые реалии, которые действительно сделали нашу работу более интересной. С одной точки зрения, но с другой точки зрения, то время, которое мы тратили на эту опиориентацию, безусловно, оно было связано с некими финансовыми потерями, которые мы надеемся восполнить в этом году.
1: Простите, я не могу не задать вопрос, а как вы надеетесь их восполнить в этом году прежде Отложенный всего? Отложенный спрос. А, я поняла. Слушайте, ну хорошо, если вы... Вот вообще это важный момент... Уж раз мы с вами говорим да, о блокаде Ленинграда, и многие сравнивают некоторым образом пандемическую ситуацию, ну, конечно, это несравнимые вещи, но отчасти. Вот а единый центр документов не переставал работать, я так понимаю, да, не на день. То есть, не, несколько меняя режим работы, вы все равно продолжали обслуживать клиентов, верно?
2: Абсолютно точно, и помимо этого был... Проработан четкий план мероприятий с Роспотребнадзором Ленинградской области, в первую очередь, по профилактике коронавирусной инфекции. Это было, эти мероприятия были связаны как с, с работой Единого центра документов, так и с работой Единого медицинского центра, который освидетельствует всех мигрантов, которые пребывают в Ленинградскую область. Безусловно, мы имеем серьезный опыт работы с профильными комитетами не только Ленинградской области, но и Санкт-Петербурга. Так, в прошлом году э, у нас была большая акция по вакцинации мигрантов против кори.
1: Ой-ой-ой, подождите. Вот на этом моменте я, с вашего позволения, сделаю паузу, потому что это интересно. А у нас реклама на нас надвигается, да? Мы сейчас буквально пару минут рекламы послушаем и вернемся к этому разговору в студии Радио «Мосомольская правда» генеральный директор холдинга «Бронкогрупп» Никита Муров. Сейчас вернемся.
0: 27 января. День ленинградской победы. День полного снятия блокады Ленинграда.
2: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
2: И Россия и родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы
0: никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. 27 января. День ленинградской победы. День полного снятия блокады Ленинграда.
1: А мы продолжаем разговор с Никитой Муровым, генеральным директором холдинга Бронк Групп. Вполне вероятно, что наши слушатели не совсем поняли, почему в прошлой части мы заговорили о Едином Центре Документов, который работал на протяжении, собственно говоря, всей пандемической истории, будет продолжать работать. И ни на секунду не прекращал работу, просто немного менял режим. Так вот, Единый Центр Документов — это дочернее предприятие Бронку Групп, ну, просто если кто не, пом не понял. Никита, мы с вами в предыдущей части остановились на том, что вы говорили о а вакцинация от кори
2: Абсолютно мигрантов, да.
1: слушайте, это не было широко освещено в средствах массовой информации. Можно несколько слов об этом?
2: Безусловно. Когда в начале 2020 года в странах исхода начались вспышки эпидемии кори, был проработан нами с профильными ведомствами ряд мероприятий по старту активной вакцинации в Едином медицинском центре мигрантов от кори. Было сделано более 10 тысяч прививок.
1: Ничего себе!
2: И на сегодняшний день все эти мероприятия продолжаются уже в обычном рабочем режиме. Считаю тоже важным отметить, что тот опыт, который был приобретен в то время, хотим перенести в тематику вакцинации в перспективе против коронавирусом как мигрантов, так и граждан Российской Федерации.
1: Думаете, это будет возможным?
2: Мы будем стараться проработать эти мероприятия в таком же режиме, в котором мы это прорабатывали в призме тематики с корью.
1: Вообще, конечно, это было бы очень круто. Это очень гуманный подход, и, господи, это было бы потрясающе. Но мы так или иначе говорим прежде всего сегодня с Никитой Муровым о... Ну, мы рассуждаем в день полного снятия блокады Ленинграда. И поэтому, так или иначе, наши темы касаются ветеранов и помощи ветеранам, и памяти о тех событиях, которые происходили в нашей стране. Никита, я прочитала, что, помимо всего прочего, вот мы сегодня вспомнили предельный комбинат, мы сегодня вспомнили вот да, историю блокадного Ленинграда немножко в нескольких словах. Но я увидела, что вы еще принимаете участие в Музее истории северных конвоев. А почему вы к этой истории подключились?
2: Неожиданно. Мы подключились в связи с тем, что считаем очень важной миссией правильную передачу информации, истории, исторических каких-то данных о временах Великой Отечественной войны. В связи с этим подключились тоже к истории, связанной с поддержкой фонда северных конвоев. И на сегодняшний день у фонда планы по открытию одной из самых больших в мире выставок, которая связана с северными конвоями. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время.
1: Ну, это значит, нужно уточнять, что одним из дочерних предприятий Бронкогрупп является Порт, да, непосредственно наш. Поэтому то есть северные конвои. Это, ну, сам Бог велел вам, собственно говоря, интересоваться этой историей. Я должна сказать нашим слушателям, что мы немножко говорили в наших эфирах про этот проект, и это на территории колледжа э, имени Макарова, да, военных моряков. В общем, похоже, это будет совершенно потрясающий, уникальный проект, потому что там обещают настоящие танки, настоящие там какие-то истребители, ну, в общем, какие-то совершенно фантастические экспонаты. И «Бронкогрупп» эту историю поддерживает. Э, скажите мне... Мы сегодня уже говорили с вами о кризисе и пандемии. А вообще, в принципе, как кризисы и пандемии повлияли на программу социальных инвестиций холдинга Групп?
2: Безусловно, в связи с эпидемией коронавируса нам пришлось скорректировать свои планы по социальной поддержке различных отраслей. Например, наша программа по социальной адаптации детей-мигрантов в прошлом году была несколько сокращена из-за того, что были закрыты школы. Uh -huh. Но, тем не менее, сейчас постепенно сокращаются и снижаются ограничения, и мы надеемся распространить ту программу, которая была проработана нами совместно с правительством Ленинградской области и профильными вузами, распространить на все школы Ленинградской области. Безусловно, считаем важным то, что я уже сегодня сказал, продолжать поддержку наших любимых и дорогих ветеранов потому что мы считаем, что бизнес должен быть социально ответственным, и если он чем-то может помочь, то он должен помогать.
1: Давайте еще немножко подробнее по поводу того, как изменился режим работы Единого центра документов. Вы сказали, да, что он не прекращал работу. А были какие-то сокращения? Не было. Сотрудников не сокращали? Не
2: сокращали. Это
1: большое дело, понимаете? Не всем удалось, по большому счету, сохранить штат неприкосновенности. Какие изменения, тем не менее? Вот мне представляется, что, э, скажем, туристические услуги остались некоторым образом невостребованными. Я думаю, что визы и загранпаспорта вы практически э, да, не делали. Я правильно понимаю?
2: Абсолютно точно. Безусловно, э, правильно сказать, то, что спрос на ряд услуг он сократился, но на сегодняшний день 11 центр документа предоставляет более двух 2000 услуг.
1: Так, вот какие-то стали пользоваться повышенным спросом за время пандемии? Есть
2: такое? Я не сказал бы, что какой-то повышенный спрос у нас появился. Просто раньше это, было, это был физический приход наших клиентов, а сейчас это стал онлайн-приход, скажем так. Поэтому, безусловно, какие-то услуги они сократились, но я не сказал бы, что как-то что-то сильно изменилось с точки зрения потребительского спроса.
1: Слушайте, я представляю, и вообще, в принципе, нервы э, ваших сотрудников, э, по идее, должны быть на пределе, потому что ведь к вам обращаются э, все-таки люди, ну, в большей степени... Э, ну, чуть старшего поколения, скажем так, я пытаюсь у меня мягко, да? Ну, представляете себе люди после 60 которые пытаются онлайн э, что-то оформить? Это же, наверное, очень трудно.
2: Абсолютно с вами согласен, но тем не менее, специально для этого тоже проработано.
1: А, то есть вы об этом задумались, конечно, да? Конечно, это тоже...
2: проработано мероприятие, связанное с с поддержкой, с горячей линией. Есть колл-центр, который работает с утра до вечера и консультирует всех наших клиентов по любым вопросам, которые их интересуют. Безусловно, понимаем, что ряд клиентов, возможно, не очень комфортно сейчас, когда надо действительно что-то делать через компьютер, а не приходить лично в единственный документов. Но, тем не менее, мы стараемся так перестраивать нашу работу, чтобы и более возрастным клиентам, и другим клиентам было комфортно. И самое главное, чтобы они быстро получали эту услугу, потому что основная визитная карточка Единого центра документов – это быстрое качественное предоставление всех услуг, которые мы делаем. Безусловно, загранпаспорта и туристические визы сократились в спросе, но тем не менее, опять же, очень наверное, важно отметить, что... Не было сокращений, в том числе и потому, что будет этот отложенный спрос. Он uh -huh. будет, безусловно, если не сейчас, то будет позже. И те специалисты, которые работают на сегодняшний день в Едином Центре Документа, каждый в своей области, он является экспертом именно поэтому, в том числе именно поэтому, таких людей терять не хочется и не нужно. Какие-то коллеги, безусловно, из-за того, что... Спрос меньше работает, например, просто не в самом едином центре документов, а из дома на сегодняшний день. Но когда та проходимость, которая была до начала 2020 года, восстановится, всем нужно будет вернуться на свои рабочие места и продолжать качественно и квалифицированно оказывать э, те услуги, которые мы оказываем на сегодняшний день.
1: Никита, позвольте мне сакраментальный вопрос. Он сейчас, так, знаете, прозвучит несколько пафосно, хотя, в принципе, он э, естественно рождается из того, что вы сказали. Вообще, э, бронка и Единый Центр Документов, и Бронкогрупп в целом. Какие-то выводы, бизнес-выводы сделали для себя после вот этого пандемического периода? но понимаете, многие из нас в определенном смысле перестроили сознание за это время, да? Мы уже немножко другие, нежели прежде. Да? Мир не будет таким, как прежде.
2: Безусловно, были сделаны выводы, так как... Мы довольно широкопрофильный холдинг, и каждый из, из дочерних предприятий участвует в своем секторе. Мы очень долго подводили итоги 2020 года, и в каждом из секторов, в котором мы присутствуем, были сделаны какие-то свои выводы. Где-то, например, наоборот, перевыполнили даже планы. То есть никаких выводов не надо было делать, надо mm -hmm. было продолжать делать ту работу, которую мы делали в ушедшем году. А где-то, безусловно, были сделаны серьезные выводы и придуманы и проработаны новые планы мероприятий, которые должны будут дать новый усиленный эффект для того, чтобы ту недополученную прибыль, которая мы не получили в 2020 году, получить в 2021. В том числе, выводы связаны с тем, что в будущем году будет спрос на очень качественный сервис, потому что потребитель во всех абсолютно сферах повысил требования к качеству.
1: То есть, планочка выросла,
2: да? Да, да, да. И, безусловно, здесь Соответственно, надо думать о кадрах, о квалификации, то, что я сказал именно к ответу моему на сокращение, да, uh -huh. и ко многим другим вещам, к правильному подходу, к правильному бизнес-планированию. И именно вот этот вот тезис о вот этой планке, да, он один из самых важных а, в, нашей, в наших приоритетах в работе на 2021 год. Вот
1: на самом деле подход бизнесмена, да, настоящего бизнес-взгляд на ситуацию, делать грамотные выводы, правильные и полезные из любой, в общем, даже самый патовый ситуации. У нас, к сожалению, время подошло к концу. Я еще раз напоминаю, что сегодня мы отмечаем великий день, день полного снятия блокады Ленинграда. В студии «Радио Комсомольская правда» был генеральный директор холдинга «Бронкогрупп» Никита Муров. Никита, спасибо вам большое за эфир.
0: Спасибо большое. 27 января. День ленинградской победы. День полного снятия блокады Ленинграда.